0: En la historia de la música siempre ha existido una leyenda que dice que algunas bandas de rock alcanzaron el éxito gracias a haber hecho un pacto con el diablo y precisamente de eso vamos a hablar en el programa de hoy, de pactos con el diablo y del éxito de algunas bandas. Para ello vamos a hacer un viaje a través de la música en busca de aquellas bandas que fueron acusadas de haber llegado tan lejos Y sin prejuicios vamos a indagar en sus biografías pero sobre todo en sus canciones que es donde realmente se esconden las claves ocultas de un compositor o de un grupo por descontado que vamos a hablar de aquellas canciones en las que se habla del diablo de forma explícita Pero también vamos a desvelar si es cierto eso de que algunos grupos escondieron en sus canciones mensajes grabados al revés, mensajes satánicos, con la intención de influir en la mente de sus fans. Les aseguro que ha habido un montón de bandas que han sido acusadas por grupos conservadores, sobre todo en Estados Unidos, de haber hecho esta práctica que se conoce como backmasking, esconder eh, mensajes al revés en, en sus discos, en sus canciones. Bueno así va a ser la primera parte de esta luna de lobos y les aseguro que si se quedan con nosotros se van a llevar más de una sorpresa. Después de esta primera parte en una segunda vamos a entrevistar al periodista musical J. Martínez Galeana que ya estuvo en estos micrófonos con nosotros para hablarnos del club de los 27 allá por el primer programa de luna de lobos. Bueno, pues eh, hemos querido contar con él de nuevo porque J. Martínez escribió un libro precisamente sobre este desconocido asunto del satanismo y el rock and roll, así que con él vamos a descubrir algunos de los secretos que esconden las mejores bandas de todos los tiempos. Y ahora, sin más, comenzamos. esta historia es necesario ir al origen de la leyenda, al nacimiento del mito. Y la cuestión es que todo empezó una noche de otoño de 1936 a las afueras de un pequeño pueblo del delta del Mississippi llamado Clarksdale. Para ser más concretos, el, el lugar exacto era un cruce de caminos entre la carretera secundaria número 61 con la 49. Y la cuestión es que aquella noche un músico negro de poca fortuna y dudoso talento caminaba de vuelta a su casa después de haber dado un concierto en una de esas tabernas para negros del sur de Estados Unidos eh, de principios del siglo XX. Nuestro protagonista iba con su guitarra al hombro bajo la luz de una gran luna que iluminaba aquel polvoriento y solitario camino del Delta. se llamaba Robert Johnson, tenía 24 años, era aprendiz de músico y pobre de solemnidad, además de un poco borracho y muy mujeriego. Y mientras caminaba hacia su casa no paraba de pensar en su desdichada vida, los mismos sentimientos y angustias que le asaltaban cada noche que solía ahogar en whisky o entre los brazos de una de esas mujeres a las que llaman de moral distraída. Ya eran casi las 12 de la noche, demasiado tarde para cruzarse con nadie, pero al llegar a una encrucijada en ese lugar que hemos mencionado a las afueras de Clarsdale, nuestro amigo Robert se dio cuenta de que había un hombre sentado sobre un tronco al borde del camino. «Hola Robert, llegas tarde, te estaba esperando», le dijo en voz alta. Era un hombre muy alto y delgado y su tez era aún más negra que la de cualquier negro del Delta». Al verle con la sorpresa, Robert tuvo un mal presentimiento y lleno de temor, se arrodilló en mitad del cruce y se puso a rezar. Pero el hombre misterioso se acercó a él y le ordenó que se levantara. Acto seguido le empezó a hablar de su vida, de sus pesares y angustias, como si le estuviera leyendo la mente o le conociera desde siempre. La cuestión es que Robert le escuchaba en silencio sin saber muy bien qué hacer ni qué decir hasta que... De pronto aquel hombre le tomó por el brazo y le propuso un plan. Le habló de empezar una nueva vida llena de de whisky, de mujeres, de aplausos, una vida de abundancia, de noches de éxito, de fama y de dinero. Y bueno, un poco incrédulo, Robert le preguntó cómo demonios iba a conseguir eh, todo eso, ¿no? Con tu guitarra, le respondió aquel hombre, puedo enseñarte a tocar como nadie lo ha hecho hasta ahora. Y antes de que pudiera responderle, El misterioso personaje le arrebató la guitarra, la afinó y empezó a tocar arrancándole al instrumento un sonido como nunca antes había oído. Le dijo que si quería tocar como él solo tenía que aceptar el trato, y ese trato era entregar su alma a cambio. Y la leyenda cuenta que el joven y atribulado Robert aceptó sin pensárselo demasiado. No sabemos cómo terminó el encuentro de aquella noche de otoño, lo cierto es que la leyenda no dice nada más, pero lo que sí que sabemos es que a partir de ese momento, la fama de Robert se extendió por todo el delta como la pólvora. Todo el mundo hablaba de su extraña e hipnótica forma de tocar la guitarra, incluso le ofrecieron un contrato discográfico del que consiguió grabar un par de discos pero la mala fortuna quiso que el joven Robert no pudiera disfrutar por mucho tiempo de aquel éxito sobrevenido tan deprisa porque apenas dos años después murió envenenado. Al parecer según sus biógrafos un marido celoso cuya mujer se acostaba con Robert le metió veneno en su botella de whisky mientras bebía en la taberna donde acostumbraba ir cada noche y el pobre Robert murió cuatro días después tras una horrible agonía. Lo bueno es que a pesar de fallecer tan joven a los 27 años, Robert Johnson se convirtió en un mito y hoy, más de un siglo después de su nacimiento, sigue siendo respetado y reconocido como un virtuoso y como el precursor de la música moderna. De hecho, se le llama cariñosamente como el abuelo del rock, se le conoce como el abuelo del rock. Y así fue como nació esta leyenda de hacer un pacto con el diablo para conseguir la fama a cambio de tu alma. Seguramente dirán que solo es eso, una leyenda, un cuento producto de la fantasía, pero detrás de toda leyenda déjeme que les diga que suele haber una clave real o al menos un mensaje simbólico escondido, una enseñanza. Así que se me ocurre profundizar un poco más en esta historia, a ver si encontramos algo. Para empezar, fíjense, no es un secreto que los negros americanos del sur son herederos de las viejas religiones paganas que trajeron sus antepasados desde África, los primeros esclavos. Aquellas eran religiones politeístas en las que, además de las entidades protectoras y benefactoras, existían espíritus malignos y demonios a los que también se les daba culto y se les invocaba para obtener cosas a cambio. A menudo cosas materiales eh, sin demasiada importancia, como atraer el dinero... eh, la suerte en un negocio o o la atención de un amor no correspondido pero eran entidades con suficiente poder como para eh, desencadenar cosas de otra naturaleza más oscura como por ejemplo propiciar la muerte de alguien así que quizá con esta hipótesis no sea tan descabellado pensar que el joven músico estuviera familiarizado con este tipo de magia y practicar algún ritual todo con el fin de transformar su destino y puede que eso alimentara una imagen de él misteriosa y fascinante. De hecho, sus biógrafos, eh, bueno, han reconocido que él mismo eh, le gustaba, bueno, pues, eh, hacerse esa publicidad como alguien misterioso eh, relacionado con la magia, pero sobre todo con la magia negra, alguien que era peligroso y al que era mejor no, digamos, no meterse con él. <risa> Bueno, y esto es solo una hipótesis, lo que les he contado, pero ¿qué demonios entra dentro de lo posible? ¿Por qué no? De Robert Johnson no nos ha llegado ninguna entrevista ni más testimonio que las 29 canciones que dejó grabadas por lo que si existe alguna clave escondida debería estar ahí, en sus versos, incluso a la vista de todo el mundo. Así que vamos a investigar un poco, a ver qué encontramos. La canción que están escuchando se llama Me and the Devil Blues, Yo y el Blues del Diablo. Ya ven un título de lo más elocuente, pero vamos a ver qué es lo que dice la letra. Veamos, dice algo así como... Esta mañana temprano, cuando llamaste a mi puerta, te dije, hola Satanás, creo que es hora de irnos. Y entonces el diablo y yo caminamos juntos el uno al lado del otro y yo le dije, ¿sabes una cosa? Creo que le voy a dar una paliza a mi mujer hasta que me quede satisfecho.
1: Upon on my door. Early this morning, ooh, he knocked upon my door. And I said, how long say it, I believe it's time to go.
0: Bueno, ya, ya han oído, ya han escuchado, no está mal, ¿verdad? Es una referencia directa al diablo y además habla de él como si fueran colegas. Y eso de citar al diablo en una canción podría ser algo aislado en el repertorio de Johnson, pero no es así. Hay unas cuantas referencias más en sus 29 canciones. Por ejemplo, en su composición más conocida, Crossroad Blues, el blues de la encrucijada. Mm, interesante nombre, como ya habrán descubierto, se habrán dado cuenta. Pero vamos a ver qué dice la letra new mm-hmm. mm-hmm. hasta la encrucijada y caí de rodillas. Entonces le dije al señor, por favor tenga piedad y salve al pobre Bob. Aquí se está refiriendo a él como Robert, Bob. Y estaba allí parado en el cruce de caminos y traté de dar un paseo y parecía como si nadie me conociera todos pasaban de largo. El sol se está poniendo y la oscuridad me va a atrapar aquí. El chico oscuro me va a atrapar aquí. Vamos, chico oscuro, atrápame aquí. Bueno, ¿qué les parece? Es una letra extraña, incluso críptica, pero es como si Robert estuviera narrando aquel encuentro en la encrucijada eh, con el hombre de tez oscura, alto y espigado que afinó su guitarra y le propuso aquel trato. El chico oscuro dice la letra, el que le va a atrapar en el cruce de caminos cuando caiga el sol. Incluso en la primera estrofa implora al señor, con mayúscula, para que salve su alma. Curioso, pero esto me da que pensar, porque ¿y si hubiera sido esta canción la que inspiró la leyenda y no al revés? En cualquier caso, resulta llamativo que la acción de esta historia, de esta leyenda, se desarrolle en un cruce de caminos. Porque todas las tradiciones señalan eh, a las encrucijadas como el lugar donde habitan los espíritus o donde te los puedes encontrar. Por ejemplo, en el norte de España tenemos el mito de la Santa Compaña. La tradición dice que son ánimas que pueden atrapar tu alma y llevarte con ellas, con esa procesión. Por eso en Galicia, en muchas encrucijadas, eh, hay cruces de piedra, cruceiros, como se llaman allí, que están puestos para conjurar esos lugares y sobre todo para proteger a los caminantes eh, de cualquier encuentro que pudieran tener en los cruces de caminos con esta procesión de ánimas errantes. Así que, como vemos, el simbolismo es universal, es, diríamos, un arquetipo. Bueno, ahora vamos a ir un poco más allá y vamos a analizar el contexto social en el que vivía Robert Johnson. Hay que destacar que eran tiempos en los que el Ku Klux Klan campaba a sus anchas linchando o directamente colgando a los negros de los árboles. Solo por eso, por ser negros y además con total impunidad, no podían defenderse ni había juicios mucho menos justos, ¿no? Como digo, eran tiempos de auténtico odio racial desatado en los que los blancos jamás se mezclaban con los negros salvo para usarles como mano de obra esclava a su servicio en las grandes extensiones de algodonales, ¿no? De esos campos que tenemos eh, en la retina del sur de Estados Unidos, el delta, sobre todo del Mississippi. Y en este contexto nació y floreció el blues inspirado en las raíces de la música popular negra venida de África. El blues era la música de los negros, era el sonido de las cantinas de negros repartidas a lo largo del Mississippi y aquel sonido y su mensaje eran como un bálsamo frente a tanta marginación e injusticia racial. Un bálsamo para ellos, para los negros. Ese sonido del delta les ayudaba a evadirse cada noche de su triste realidad de esclavos al servicio de su amo blanco en esos campos de algodón. Y aquellas canciones eran toda una liberación. Imaginen las danzas rituales africanas con sus tambores y los bailes desatados hasta alcanzar el paroxismo. Y ahora súmenle la influencia del alcohol y... tendremos la perfecta evasión, ¿no? Es escapatoria necesaria para poder soportar los días en unas condiciones en las que uno... eh, bueno, es un esclavo, ¿no? Y la cuestión es que en aquellas cantinas segregadas Los negros sentían que, aunque sus vidas pertenecieran al amo blanco, sus almas no, seguían siendo libres. Como podrán imaginar, ningún blanco se atrevía a pisar aquellas cantinas, pero no solo por el odio racial, sino por miedo. De hecho, aquella era una sociedad tan religiosa y conservadora que tenía miedo de la sensualidad de aquellos bailes, de la incitación constante al pecado y ese promiscuo magnetismo en las letras, ¿no? Y es que para los blancos de aquella sociedad, los negros eran como animales salvajes, y el blues, la música del diablo... Y así fue como nació el Delta Blues, un género que se convertiría en la cuna del rock unas décadas más tarde. Es cierto que Johnson no era el único bluesman del Delta, por entonces de hecho habría cientos algunos tan brillantes como Liz Belly, pero ninguno tan bueno como él. Y ahora que uno digamos, echa la vista atrás, de veras es sorprendente la influencia y la fascinación que ha generado este personaje o estos personajes, los, los bluesman en la historia de la música. ¿no? De hecho, en el caso de Robert Johnson, su innovadora técnica ha inspirado a algunos de los mejores guitarras de la historia. Por ejemplo, a Keith Richards de los Rolling o, o Eric Clapton
1: said you se see why
0: Y como decíamos, así nació el rock moderno, el rock que conocemos, el que hemos vivido sobre todo en esta segunda mitad del siglo XX. Y es interesante porque la mayoría de las grandes bandas de este periodo de la historia, antes o después, han regresado al Delta a beber de aquellas fuentes primigenias. Sin más, aquí tienen a Eric Clapton interpretando una de las canciones malditas de Robert Johnson. Sí han oído bien, he dicho malditas, y es que muy pocos músicos se atreven a interpretarlas por eso, porque tienen fama de malditas. Sin embargo, como decimos, las grandes bandas alguna vez se asomaron a estos eh, abismos primigenios, no primitivos. Y la pregunta que a uno se le ocurre de, de primeras es ¿por qué? ¿Qué es lo que buscan estas bandas cuando eh, bueno, miran hacia atrás, no? No se pregunta si se trata tan solo de emular un sonido, una técnica, de rendirles un homenaje a estos pioneros, o es que a lo mejor hay algo más. No sé si les convencerá mi hipótesis, pero en cualquier caso vamos a intentar ir un poco más atrás en el tiempo. Fíjense, es curioso, pero esta leyenda del cruce de caminos está calcada en otros pasajes del arte o de la literatura universal. Así por ejemplo, 100 años antes tenemos el Fausto de Goethe con la figura diabólica de Mephistófeles ofreciendo a Fausto la sabiduría suprema y la fortuna a cambio de su alma. O esta composición que están escuchando de Richard Wagner, de nuevo inspirada en el mismo mito alemán de Fausto y su encuentro con el diablo, y cómo no, el pacto, la entrega del alma a cambio. ¿no? Como ven, la historia se repite, y además calcada. Y ciertamente podríamos ir mucho más atrás en el tiempo. Podríamos eh, indagar, como no, la Biblia, eh, que está repleta de pasajes similares. Pero este es un programa de rock y lo que vamos a hacer ahora es viajar hasta 1970. Acompáñeme. al principio del programa. Hoy en Luna de Lobos vamos a desvelar qué grupos musicales se dejaron seducir por la figura del diablo y plasmaron el mensaje en sus canciones o dejaron, como quien dice, alguna pista. Y precisamente lo que está sonando eh, corresponde a unos grandes exhibicionistas sin complejos, unos adoradores de satán a plena luz del día. ¿no? Estamos hablando de Black Sabbath y de su carismático y controvertido líder Ozzy Osbourne. Fíjense, para empezar, solo el nombre del grupo ya es una auténtica declaración de intenciones, porque el Sabbath es la celebración pagana que hacían las brujas medievales en el bosque. Luego, en el nombre Black Sabbath, eh, Black significa negro, y es una clara alusión a la práctica oscura de la magia ceremonial, la magia negra. Pero el nombre es lo de menos cuando te rodeas de una estética siniestra, y las portadas de tus discos, así como las letras, están plagados de mensajes tenebrosos. Black Sabbath nació en 1968 y desde el primer momento a nadie le quedó ninguna duda de que eran adoradores del diablo. Parecía evidente con tanta parafernalia, pero déjenme que les diga que las apariencias engañan. Verán, los miembros de la banda han declarado una y otra vez que todo ese despliegue siniestro es puro marketing. Además de ser católicos y de hecho eh, bueno, vienen, eh, nacieron en el seno de familias religiosas muy conservadoras. Ya ven, una impresionante pegada publicitaria que les funcionó muy bien desde el principio. En cualquier caso, Black Sabbath es una gran banda, en la historia del rock son considerados como los fundadores del heavy metal, fíjese, ahí es nada. Y si hemos visto que bueno, todo ese despliegue ornamental es, eh, no deja de ser una impostura, vamos a ver qué es lo que dicen sus letras, ¿no? y, y la verdad que siento decepcionarles, no busquen mensajes cifrados porque son las letras de lo más sencillas y directas. Está en concreto la escribió el bajista y está inspirada en la visión que tuvo una noche de una figura negra encapuchada a los pies de su cama. Vamos a ver qué es lo que dice. una gran figura negra con ojos de fuego, diciéndole a la gente sus deseos. Satanás está allí sentado y está sonriendo. Mire esas llamas cada vez más altas. Uno, por favor, Dios, ayúdame. ¿Es este el final, amigo mío? Si de verdad ha existido en la historia del rock una banda que practicara el satanismo y estuviera vinculada al culto esotérico, esa banda es Le Zeppelin. Aunque en realidad sería más correcto señalar a su líder compositor y guitarrista, el gran Jimmy Page, porque él era el que arrastraba al resto de la banda. Además, a diferencia de Black Sabbath, los chicos de Led Zeppelin llevaban en secreto esas prácticas, digamos, satánicas, ¿no? Aunque eso sí, se permitían la licencia de esconder mensajes y dejar las claves eh, esotéricas eh, diseminadas por todas partes, no solo en las canciones, sino también en los libretos. Ya hablaremos de todo eso. Pero esto no es ni mucho menos un juego de acertijos eh, quiero decir para detectar estas claves por ejemplo en los libretos en el del álbum cuarto por ejemplo bueno pues hay que ser un iniciado o de lo contrario eh, lo más probable es que pasen desapercibidas eh, aunque las tengas delante de los ojos no Esto que están escuchando se llama Stairway to Heaven, es un himno generacional, una auténtica cumbre del rock. Es la canción más conocida de la banda y también la más polémica. Su letra es extraña y muy simbólica y está plagada de referencias paganas. De hecho la compuso el cantante Robert Plant inspirado en un libro sobre la cultura celta que le había prestado Page. Aunque los miembros del ECPLIN lo llevaban en secreto, como decíamos, y no se prodigaban y tampoco hacían ningún tipo de ostentación, la realidad es que desde el principio fueron acusados eh, de practicar el satanismo y de dar culto al diablo. Y lo cierto es que no eran habladurías. Quiero decir, en este caso la prensa sensacionalista británica no andaba desencaminada. Aunque eso sí. Eh, A estos periodistas de investigación de tabloides sensacionalistas les costaba mucho encontrar las pruebas para demostrarlo, las pruebas que les incriminaran. De hecho, Jimmy Page en las entrevistas jugaba un papel más que ambiguo cada vez que le preguntaban acerca de ese presunto pacto con el diablo que había hecho toda la banda para lograr el éxito, ¿no? Además, eh, en todos estos años ningún miembro de la banda eh, lo ha reconocido jamás, ni entonces cuando se les preguntaba, ni en décadas contestando una y otra vez a la misma pregunta, ¿no? Pero no nos llevemos a engaño, hoy día está absolutamente demostrado que Jimmy Page practicaba rituales satánicos inspirados en la doctrina de un personaje llamado Aleister Crowley, el gran mago negro y satanista del siglo XX. Su obsesión por eh, este personaje, por Aleister Crowley, llegó a tal extremo que pagó una fortuna por hacerse, fíjense, con su vieja mansión a orillas del lago Ness, muy cerquita de Inverness. Eh, ese lugar se llama, bueno, esa casa, esa mansión se llama Boleskin House y resulta que según declararon algunos trabajadores de la mansión, el personal de servicio, Jimmy había convertido desde el principio aquella casa en una suerte de templo ritual en el que además sucedían cosas extrañas. Tal así que los trabajadores se daban de baja alegando haber sentido presencias o haber sido testigos de algún fenómeno paranormal. Pero la obsesión de Page por Crowley no tenía límites y le llevó incluso a pujar en una subasta en Londres para hacerse con las ropas del mago negro y alguno de sus manuscritos. En aquella ocasión también la puja alcanzó cifras desorbitadas, pero para entonces Page ya era un hombre rico y a golpe de talón dejó atrás al resto de fanáticos excéntricos que buscaban lo mismo que él y que se habían congregado allí aquella mañana, ¿no? Pero resulta que si bien al principio los miembros de la banda del Led participaban sin rechistar en los rituales que organizaba Page, la verdad es que llegó un momento en el que se cansaron eh, o a lo mejor perdieron el interés o por qué no, quizá les dio miedo. La cuestión es que la afición desmedida de Page por el ocultismo y por la magia llegó a ser muy molesta para el resto de sus compañeros, fíjense porque eh, Robert Plant después de una concatenación de accidentes y desgracias ocurridas en un espacio breve de tiempo bueno pues le echó la culpa a Page por haber atraído esa mala suerte con sus rituales y sus ceremonias eso es lo que dijo y de hecho esto se reconoció en alguna que otra entrevista allá de todos estos hechos verificados de los que les hemos hablado ¿Llegaron a dejar alguna pista en sus canciones? Bueno, pues verán, hay una leyenda muy extendida que afirma que el Zeppelin escondió infinidad de mensajes satánicos en sus discos Voces grabadas al revés que se escuchaban al reproducir el vinilo en sentido inverso, manipulando el plato del tocadiscos, eso es lo que se dijo, ¿no? Y ya digo se extendió como la pólvora, pero la verdad es que es un mito que además no se ha podido demostrar nunca. De hecho, hemos hecho la prueba en Luna de Lobos y por supuesto no hemos encontrado nada, ¿no? Pero fíjense, no obstante, eso no significa que otras bandas sí lo hayan hecho. Esta técnica se la conoce en inglés como backmasking. Y bueno, ya les adelanto que a pesar de que haya mucho de mito en todo esto del backmasking, bueno, pues efectivamente, como les digo, hemos encontrado un mensaje real, oculto en una canción y se lo vamos a ofrecer un poquito más adelante La verdad es que del Led Zeppelin podríamos bueno, hablar durante horas ¿no? pero he preferido reservar algunas claves para la entrevista con nuestro colega J. Martínez Galeana y bueno, pues desarrollarlo en esa segunda parte de este programa. Así que vamos a seguir adelante por este recorrido a lo largo de la historia de la música. Bien, ya han visto que hay bandas que manejan este asunto de la magia, del esoterismo, de los pactos con el diablo Pues como digo que lo manejan con mucha discreción Pero luego hay otros artistas que son la cara opuesta Y que no tienen ningún reparo en reconocer eh, su amor por el diablo ¿no? Pero no al estilo impostado y exhibicionista de Black Sabbath Sino de verdad, quiero decir, militando hasta la médula en las filas del maligno Pues bien, el máximo exponente en este sentido es Marilyn Manson, un tipo polémico y sin pelos en la lengua que creo que no necesita ninguna presentación. La canción que están escuchando se llama Misery Machine y pertenece a su primer álbum editado en 1994. Es muy probable que haya pasado inadvertido para todo el mundo, incluso para sus mayores fans, pero en esta canción hay una pista clarísima de la vinculación. De Manson con los satanistas y en concreto con el credo de Aleister Crowley, la religión de Telema. Recuerdan la obsesión de Jimmy Page, ¿verdad? Bueno, pues aquí vuelve a aparecer la influencia del mago negro. Como les digo, la clave está a la vista, en el estribillo. Se trata de una frase que se repite constantemente. Dice así: Vamos a dar una vuelta a la abadía de Telema. Vamos a darnos. Vamos a dar una vuelta a la abadía de Telema, dice, ¿no? Bueno, pues eh, la abadía de Telema es el lugar donde Aleister Crowley, este mago negro, montó su Vaticano satánico allá por 1920, en una pequeña villa a las afueras de un pueblo siciliano que se llama Cefalú, y desde 1920 hasta hoy ¿qué queda? Bueno, pues eh, esa abadía de Telema es hoy una casa en ruinas, pero desde siempre eh, ha sido el centro de peregrinación de los seguidores del mago negro. De hecho... Los acólitos rezan mirando en esta dirección y a estas coordenadas, ¿no? Eh, del mismo modo, por ejemplo, que los musulmanes lo hacen mirando a la Meca. A día de hoy se sabe, casi con total certeza, que a la abadía de Telema, a esta casa en ruinas, han peregrinado a lo largo de los años personajes como Jimmy Page, eh, que le hemos hablado del Zeppelin, que lo hizo en los años 70 y lo reconoció. Eh, sabemos que bueno, por allí se han dejado caer por Cefalú algunos miembros de los Rolling. Eh, sabemos que el propio eh, Marilyn Manson también ha estado allí. Y con seguridad muchos otros artistas que no lo han querido reconocer, porque bueno, pues ya han visto, ¿no? Que hay gente que lo lleva con más discreción. Pero fíjense, porque yo mismo visité la abadía en un reportaje en 2008 y luego volví otra vez de vacaciones y, y recuerdo que le preguntaba a los vecinos de la zona y ellos decían que no había una sola semana en la que no apareciera algún curioso merodeando por allí en busca de la casa de Crowley. Bueno, la cuestión es que, como les decía, visité la abadía un par de veces y he de reconocer que cuando entras en la casa, saltas a través de una ventana, eh, es absolutamente evidente y te das cuenta rápidamente de que allí se practican ritos satánicos. Pero dejemos a Crowley por un momento, no se preocupen porque ya verán cómo volverá a aparecer un poco más adelante. Eh, ahora, sin embargo, atendamos a eso que les he hablado antes sobre mensajes subliminales grabados en los discos que han de reproducirse al revés para ser escuchados. Bueno, pues eh, si bien Le Zeppelin no lo hizo jamás y se le achacó constantemente eh, haberlo hecho, pues eh, el que sí que lo hizo fue Marilyn Manson, que es un auténtico maestro escondiendo claves secretas en sus canciones Eh, la mayoría son grabaciones de su voz eh, grabadas del derecho al ritmo normal pero eso sí escondidas bajo una auténtica orgía sonora y muchas veces no es fácil de entender qué es lo que dice pero además de esos mensajes solapados bueno hemos localizado uno de esos que están ocultos al revés y fíjense, porque lo vamos a poner para que ustedes lo oigan y le vamos a dar varias oportunidades para que se den cuenta. El tema en donde aparece este mensaje se llama Tourniquet y es del disco Antichrist Superstar, el Anticristo Superstar, menudo nombrecito. Como Bueno, para escucharlo, primero vamos a pasar la canción del derecho a su velocidad normal y luego la vamos a pasar al revés. Así que sin más, así suena del Derecho Bueno, ¿lo han escuchado? Eh, les tengo que avisar que está justo al principio, se oye algo de fondo, como un susurro escondido bajo la distorsión, pero vamos a ponerlo otra vez, a fin en el oído. Seguro que ahora sí se han dado cuenta, bueno pues... Vamos a pasarla del revés y les recomiendo que suban el volumen porque no es tan fácil de escuchar, pero sobre todo fíjense en ese segundo plano en el que hay un susurro de voz. Vamos allá. ¿Lo han oído? Eso es, es un susurro, pero se lo voy a volver a poner otra vez para que lo intenten captar. Bueno, ¿qué les parece? El mensaje dice literalmente en inglés This is my lowest point of vulnerability, que traducido viene a ser algo así como que este es mi momento más bajo de vulnerabilidad. Ya ven, tampoco es que sea nada del otro mundo ni una gran revelación del artista y mucho menos un mensaje satánico pernicioso, ¿no? Como acostumbraban a señalar los los detractores de Manson, que son muchos. Pero uno se pregunta qué viene ese mensaje, ¿no? Bueno, pues el propio Manson reconoció en una entrevista que mientras grababa este disco, su chica embarazada sufrió algunos problemas de salud que, eh, bueno, llegaron a poner en peligro al feto. Así que lo que estaba haciendo Manson era desnudarse para sus fans, aunque fuera al revés. antes de despedir a Manson debemos añadir un dato importante que pone en evidencia sus conocimientos esotéricos, y es que hace unos años diseñó su propia baraja del tarot, como lo oyen, su propia baraja del tarot, eh, en un auténtico alarde de sabiduría hermética que bueno, lo sitúa a un nivel muy elevado de iniciación, eh, bueno, para que vean por ejemplo alguien que hizo algo similar fue también Aleister Crowley que hizo su propio tarot, o por ejemplo el pintor Salvador Dalí.
1: I'm At his moment of doubt and pain Me damn sure the pilot washed his hands
0: Nadie mejor que sus satánicas majestades para ilustrar este programa sobre pactos con el diablo y estrellas del rock, ¿no les parece? Esto que está sonando se llama Sympathy for the Devil, es decir, simpatía por el diablo y ellos como no son los Rolling Stones. Sin duda una de las cinco bandas más importantes de la historia, un grupo que además ha sobrevivido tocando de forma ininterrumpida desde los años 60. La verdad es que todo un récord que nadie ha conseguido igualar. Exactamente, fíjense, llevan sobre las tablas 59 años y a pesar de ser unos ancianos, pues siguen haciendo giras por todo el mundo de vez en cuando. No sé si han estado alguna vez en un concierto de los Rolling, pero yo estuve una vez y les tengo que confesar que al ver a Mick Jagger sobre el escenario bailando sin parar durante dos horas, pues uno se plantea seriamente si no será verdad eso de que hicieron un pacto con el diablo, ¿no? porque la realidad es que Jagger tiene 77 años y se mueve como si tuviera 20, además parece incombustible. Pero para hablar de los Rolling vamos a empezar por el principio. ¿Qué significa su nombre? Rolling Stones. Bueno, la traducción literal eh, viene a ser algo así como las eh, rocas, las piedras rodantes. Pero en realidad esta expresión es una frase hecha en inglés que sirve para definir a alguien que es un culo inquieto, un bala perdida. Así que como ven, eh, los muchachos iban de frente desde el principio, ¿no? ¿Y de dónde viene el nombre? Pues eh, el nombre lo tomaron prestado de una canción del mítico bluesman Moody Waters, titulada así Rolling Stone. Para que vean que en esta historia nada es casual apuntar que Waters nació en el delta del Mississippi a principios del siglo pasado y como ven una vez más aparece la largada sombra del delta blues. Y quizá deberíamos haber empezado este programa con los Rolling lo digo porque ellos fueron los primeros en ser acusados de pactar con el diablo y de practicar ceremonias satánicas, pero ellos, lejos de preocuparse eh, lo hicieran o no, la realidad es que alimentaron esa hoguera de rumores poniendo títulos a sus discos tan elocuentes como The Satanic Majesties Request, es decir, la llamada de sus satánicas majestades. O otro disco le pusieron el nombre de Goat's Head Soup Es decir, eh, sopa de cabeza de cabra En una clara alusión Pues seguramente al macho cabrío ¿no? La portada también es muy elocuente Por cierto, la fotografía Y es que los Rolling fueron desde el principio Los chicos malos del rock Ya han visto como no les importa ponerse el apelativo De dos eh, balas perdidas ¿no? eh, Lo cierto es que representaban La antítesis perfecta de los Beatles Tan bien vestidos y repeinados con baladas tan edulcoradas e inofensivas como All My Lovin' o Yesterday. Y mientras los Beatles cantaban, ya digo, estas eh, baladitas, los Rolling cantaban a la decadencia, a los vicios, a los bajos fondos y además, eh, fíjense, se comportaban de forma insolente y provocadora en todas las entrevistas demostrándole a la prensa que no le tenían ningún miedo a nada ni a nadie no solo no le tenía miedo a la prensa sino que además eh, retroalimentaban esa imagen una y otra vez así que fíjense, quiero decir, ellos mismos se forjaron esa imagen maldita oh, Vamos a hablar mucho más de los Rolling porque me gustaría reservárselo a nuestro entrevistado J. Martínez Galeana para esta segunda parte del programa de la que les he advertido a lo largo de esta primera parte y lo vamos a hacer así porque eh, bueno, J. conoce como nadie los secretos mejor guardados de esta mítica banda británica y por supuesto eh, conoce la verdad sobre sus escarceos con el diablo ¿no? incluso j me habló en una ocasión sobre la verdad sobre aquella leyenda urbana de que los rolling eh, se cambian la sangre de vez en cuando no casi como si fueran vampiros pero ya digo esto será en la segunda parte vamos a dejarlo para que nos lo aclare j Así de un salto generacional llegamos a Nirvana con ese sonido inconfundible ¿no? que tenían, tan sucio, tan oscuro y tan depresivo. La verdad es que Nirvana eh, hay que reconocer que logró algo extraordinario. Y es que con ellos nació el último gran subgénero musical de la historia del rock, que es el grunge. Aunque eso sí, con el permiso, por supuesto, de Pearl Jam o Alice in Chains, que llegaron un poco antes que ellos. Pero fue Nirvana la que eh, agarró la oportunidad por los pelos y se convirtió muy deprisa en un auténtico fenómeno de masas que además dio la vuelta al mundo. Por desgracia el éxito fue tan repentino y meteórico como fugaz, y es que cinco años después Cobain se quitó la vida y el fenómeno se apagó con él. Como curiosidad decir que, que Kurt Cobain es uno de los miembros del Club de los 27, precisamente el selecto club que inauguró Robert Johnson, por el cual eh, bueno, pues algunos artistas fallecen a esa edad, es el club maldito ¿no? dentro del de rock, dentro de la música. Como ya hemos hecho con el resto de grupos, vamos a ver qué hay en las letras de Nirvana, ¿no? Al margen eh, de ese mensaje decadente y sórdido de sus poesías. Eh, me pregunto si Cobain dejó alguna pista que lo pudiera vincular con el satanismo, ¿no? O el esoterismo, o algún rito iniciático. Y bueno, pues después de buscar mucho, la verdad es que en apariencia no, aunque sería extraño que un tipo tan depresivo y oscuro como él no hubiera flirteado con este asunto, que solo fuera de refilón. Y en efecto lo hizo, vamos a ver dónde. Esto que está sonando es la última canción del mítico disco Unplugged in New York, que fue eh, bueno, pues el último álbum de Nirvana que se grabó apenas unos meses antes de que Kurt se quitara la vida. Lo interesante de esta canción es que al principio del corte, o mejor dicho, al final de la penúltima canción, hay una parte hablada en la que Cobain presenta este tema al público y explica a la gente que, bueno, que está obsesionado con una guitarra antigua que vale 50.0 dólares. De hecho, hace una broma diciéndole a la gente que eh, bueno, que a ver si su productor se da por aludido y se la compra, ¿no? Que es un hombre rico, ¿no? Y que. Digamos que está empeñado en hacerse con esa guitarra, ¿no? Pero vamos a ver de qué guitarra está hablando, quiero decir, ¿de quién era esa guitarra? Bueno, pues nada menos que era la guitarra de 12 cuerdas de Lead Belly, recuerdan otro gran bluesman del Delta, además contemporáneo a, a Robert Johnson, bueno y en esa parte hablada pues Cobain sigue hablando y reconoce que Lead Belly es su intérprete favorito. De hecho, se gira la banda y les pregunta a ellos y el resto también responden que sí, que Led Belly, el bluesman, es su autor favorito, ¿no? su compositor. Claro, la circunstancia es que la canción que están a punto de tocar es de él, de Led Belly, y se llama Where did you sleep last night, que significa dónde dormiste anoche. y ahora es cuando le recuerdo esa superstición por la cual los músicos no se atreven a interpretar las canciones del Delta porque se cree que están malditas, no sé si se acuerdan, se lo había comentado antes, pero la cuestión es que Nirvana lo hizo, Nirvana se atrevió ¿no? al menos una vez con esta y arranca la canción y lo cierto es que suena tan honda y contundente en la voz de Cobain que parece estar presagiando su destino fatal, pero bueno, vamos a ver qué es lo que dice la canción ¿no? Eh, en la letra por lo que hemos traducido, hay un chico, ¿no? Que le pregunta una y otra vez a su novia eh, dónde dormiste la pasada noche, ¿no? Es una, como pueden imaginar, una clara alusión a la infidelidad, ¿no? eh, La chica contesta, ¿no? Y el resto de la letra es realmente sombrío, ¿no? Incluso parece una referencia constante a la muerte, como un pasaje de muerte, ¿no? Y de hecho, al final eh, se narra la muerte violenta del novio en el desenlace de la canción. Y se dice que, bueno, pues del novio no se encuentra de su cadáver más que la cabeza bajo las ruedas de una camioneta. Así que como ven es una canción de lo más siniestra, pero en cualquier caso les dejo con la canción. ya hemos visto cómo Nirvana bebió de las fuentes primitivas del rock, otra banda más zambulléndose en el viejo y misterioso sonido del Delta de la mano del gran bluesman Belly. Pero, ¿acaso Belly también pactó con el diablo? Vamos a ver qué dicen sus letras. Esta canción se llama... Gonna dig a hole to put the devil in, que significa algo así como vamos a cavar un, un hoyo, un agujero para meter al diablo dentro. La letra habla bueno, de un grupo de esclavos negros que están celebrando una ceremonia religiosa, que se parece más a una fiesta, ¿no? La cuestión es que se trata de un rito de la iglesia pentecostal en el que se entierra un demonio en un agujero y se le pisa la cabeza mientras se baila, como digo, de forma frenética. Como. Podrán imaginar, se trata con seguridad de un viejo rito pagano adaptado al cristianismo, ¿no?, a la actualidad. La verdad es que eh, Lidbelli no compuso la letra ni la música. Este tema es una antigua canción que entonaban los esclavos negros del Delta. Así que Belli, en realidad, lo que hizo fue rescatar un documento etnográfico sobre aquellos rituales que se hacían, eh, bueno, pues en su tierra natal, ¿no? Y la clave, digamos simbólica, es que se trata de una frenética danza ritual para exorcizar a un demonio. Así que, como ven, el bueno de Lead Belly también se acerca a la figura del diablo como todo buen bluesman. Por fin hemos llegado a los Beatles, los cándidos chicos de Liverpool que empezaron con baladitas, como hablábamos antes, y acabaron, eso sí, transitando por la senda de lo prohibido, aunque sin hacer tanto ruido como los Rolling, o al menos de forma más elegante o más discreta, pero también llegando hasta el fondo del asunto. Por si acaso quedaba alguna duda, en la portada del disco Sgt. Peppers, entre todos los personajes que aparecen apelotonados detrás de la banda, bueno, pues aquí no saben quién aparece, a quién incluyeron. Bingo, pues aparece Aleister Crowley. Otra vez el mago negro inglés vuelve a presentarse delante de nosotros, ¿no? Y bueno, además de Crowley, podemos encontrar en esa portada, por ejemplo, a Edgar Allan Poe, a Marilyn Monroe, a Karl Marx. Incluso este es interesante, acá el Gustav Jung. Eh, o a Bob Dylan. Se preguntarán a qué viene tanto personaje metido y dentro, y bueno, pues eh, lo que ellos declararon es que con esta portada querían dejar constancia de todas aquellas figuras eh, relevantes que habían influido en sus vidas, ¿no? Así que están informando, eh, claro, como no puede ser de otra forma, que Crowley es importante para ellos. Pero no vamos a desvelar mucho más de los Beatles, también les voy a dejar con eh, bueno, pues eso, no, con la miel en los labios porque vamos a tener a Jota en la segunda parte y yo sé que es un gran experto también sobre los Beatles, así que vamos a abordar en esa segunda parte pues, todo el meollo de la cuestión. Pero no obstante déjenme que les adelante el corte de una canción del White Album que parece sacada de la mente de un esquizofrénico, el nombre Revolution No. 9. auténtica locura, ya digo, luego hablaremos de ello a, a ver qué es lo que nos querían contar los Beatles con, con tanta esteridencia y tanto ruido Number Durante todo el programa solo hemos hablado de bandas extranjeras y no hemos hecho ninguna referencia a grupos nacionales, grupos españoles, y me pregunto si existe alguna banda nacional que coqueteara con el esoterismo, con la magia o o con la figura del diablo, ¿no?
1: Y ahora por fin,
2: ya sé que es no poder controlar
0: bueno, Pues ya lo ven, sí la hay Ellos son los héroes del silencio La única banda española que se atrevió a asomarse al abismo sin miedos ni complejos Y además durante años Y es que, desde el principio, esta banda de Zaragoza, liderada por Enrique Bumburi, fue mucho más allá que el resto de sus compañeros generacionales. Si uno rebusca en las letras de héroes, se da cuenta de que hay constantes alusiones simbólicas, o citas, bueno, pues bastante explícitas al consumo de drogas, sobre todo las drogas psicodélicas. Es más, incluso se se llegan a describir eh, los viajes que producen estas drogas psicodélicas, ¿no? Así, por ejemplo, en la canción que están escuchando, que se llama Hechizo, es más que evidente que el protagonista está bajo los efectos de una sustancia muy potente y a lo largo de la canción, eh, bueno, se va narrando qué es lo que le sucede, ¿no? Y en esta misma línea de significado que tiene Hechizo, pues nos encontramos temas como El cuadro, El estanque o Mar adentro, todos ellos auténticos viajes psicotrópicos narrados en verso. Y subes otro nivel
1: y no puedes llegar. Si siquiera tocarlo y sientes que estás completamente agotado y no entiendes
0: por qué. Pero más allá de las drogas, ¿existe alguna alusión satánica o directamente esotérica en las letras de Enrique Bunbury? Bueno, pues lo cierto es que son escasas o están muy bien escondidas, pero... Hay una cita clarísima y es en la canción El camino del exceso, de su disco El espíritu del vino, en donde se cita directamente a un personaje muy interesante, a William Blake, el polifacético esoterista e iniciado británico del siglo XIX. En la misma canción más adelante se menciona una máxima iniciática que dice El camino del exceso es la fuente del saber, dice Bumburi, ¿no? Bueno, pues este concepto, por cierto, es eh, muy de Aleister Crowley y de su filosofía de Telema. Así que buscar eh, bueno dónde están las influencias de héroes eh, sin duda están bueno más ligadas al chamanismo sudamericano que a las viejas corrientes esotéricas europeas la cuestión es que si ustedes son seguidores de este grupo puede que hasta el momento no lo sé pues quizá no hayan entendido el significado o el porqué de algunas de sus canciones de hecho son tan críticas que cuesta incluso recordarlas Y ya les digo que eh, algunas relatan con total nitidez los estadios de una experiencia psicodélica con sus miedos incluidos o sus expansiones de conciencia. Pero mejor que explicarlo, vamos a hacer una cosa, yo creo que lo mejor es escucharlo, ¿no? Y mucho mejor si es con oídos nuevos. Así que vamos allá, vamos a escuchar El estanque.
1: Leyes salvajes
2: empañan mi vida. El estanque no para de crecer, tanto sube el nivel. Sube Hoe hey. oh, hey, Tanto
0: Del programa eh, hemos hecho un viaje sonoro a lo largo del siglo XX, cabalgando por la historia del rock y sus protagonistas más destacados. Es verdad que nos hemos dejado a muchas bandas y, bueno, podríamos terminar aquí, como digo, dejándonos fuera, pues, bueno, algunos de los grandes grupos. Es verdad que no disponemos de todo el tiempo del mundo para hablar de este tema, pero no deberíamos irnos sin eh, tratar o hablar de uno de los géneros más importantes de de la historia de la música, y esa es eh, la música clásica. Y es que no se lo van a creer, pero la música clásica también tiene sus propias maldiciones y leyendas relacionadas con el diablo, ¿no? Verán, existe una creencia popular que asegura que ningún compositor vive para escribir su décima sinfonía, se la conoce como la maldición de la novena y la lista de autores que fueron víctimas de esta maldición, créanme que es muy larga. Fíjense, el primero en caer en ella fue el alemán Beethoven, que falleció dejando inacabada su décima sinfonía. De hecho, ahora mismo estamos escuchando una pieza de su novena, su última creación. La cuestión es que, después de Beethoven, otros compositores tropezaron con esa piedra. Autores eh, de la talla, por ejemplo, de Franz Schubert o Anton Bruckner. Autores que no llegaron a vivir para componer o terminar su décima sintonía. Incluso algunos se quedaron en la novena, dejando la medias. Pero además de esta maldición de la novena sinfonía, en la música clásica hay otros mitos y un buen puñado de secretos. De hecho, para terminar, es de ley hacer una mención aparte y, por supuesto, muy destacada del gran compositor alemán Richard Wagner, al que ya mencionábamos al principio de este programa con eh, bueno, por su ópera dedicada al mito de Fausto, ¿no? Lo interesante de Wagner es que algunos estudiosos que han analizado a fondo su obra reconocen haber encontrado ciertas claves escondidas, ¿no? la presencia afirman de un simbolismo esotérico ¿no? en estas composiciones y además sostienen que, bueno, pues que hay mensajes ocultos en sus óperas. Bueno y para terminar nos vamos a quedar con este sonido final tan épico y reconocible, son las Valquirias de Wagner, otro antiguo mito germánico al que este genio le puso banda sonora. Fíjense un sonido que por cierto inspiró y despertó los instintos de un joven austriaco elevándole la conciencia a los altares de su propia enajenación delirante. Verán, aquel joven contaba entonces con 12 años y desde ese momento comprendió que había venido este mundo para realizar una gran misión, una obra muy elevada que por aquel entonces empezaba a ser urgente en una Europa al borde del abismo. Y escuchando a Wagner en la ópera de Viena, aquel joven comprendió que las fuerzas superiores le habían elegido a él. ¿Cuál era su nombre? Bueno, pues Adolf Hitler, con seguridad el demonio encarnado.
1: You know the day destroys a night
0: Y hasta aquí hemos llegado por hoy en este viaje musical que espero les haya sorprendido, ¿no? Sea cierto o no, eso de pactar con el diablo parece... Bueno, algo más que una moda pasajera o una mera superstición de gente iletrada, de otro tiempo, de otro siglo, porque ya lo han visto, los hechos demuestran que hay un buen puñado de artistas que sucumbieron al influjo del ángel caído o al menos practicaron sus variadas y apetitosas tentaciones. Y cuesta aceptar que toda esta historia sea cierta, pero tampoco me atrevería a descartarlo sin más, porque como dije al principio, eh, siempre hay algo real escondido detrás del mito. Algo simbólico, pero normalmente de un gran valor. Y bueno, ahora sí que hemos llegado al final, pero todavía no nos marchamos porque en la segunda parte de este programa, como le hemos venido anunciando, vamos a entrevistar al periodista musical J. Martínez Galeana y vamos a profundizar aún más en la historia y la leyenda de algunos de estos grupos que se atrevieron a jugar con el lado oscuro de la vida. ¿Nos acompañan? Bueno, pues hasta dentro de un momento.